0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de maio, os programas desenvolverão a série A Potência dos Docentes Discentes no Brasil de hoje, para homenagear os docentes e discentes brasileiros que, em ações de resistência e criação, conseguiram, em tantos lugares do Brasil, preencher a crise criada pela pandemia de coronavírus. E mais ainda, para também denunciar decreto da Presidência da República que retirou dos docentes o tempo de serviço deste período para aposentadoria, triênios e quinquênios. E também para dizer que todos e todas voltamos ao presencial em fevereiro, sem que os discentes estivessem todos e todas vacinados, trabalhando com medo da contaminação, mas com muita dedicação. Ao trabalho a realizar. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Leonardo Rangel e Nilda Alves. Eu também participo na organização desta série do mês de maio. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima.
1: Neste terceiro programa da série de maio, vamos começar com a narrativa de Thalita Malheiros, professora de artes visuais da rede pública da cidade do Rio de Janeiro e mestranda do PROPED-UEG. Em seguida ouviremos a entrevista feita por mim, Leonardo Rangel, também integrante do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, professor de Sociologia, com a professora Geni Nader Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica do Colégio Nossa Senhora das Dures, professora aposentada da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro.
2: Em 2020, a pandemia de Covid-19 chegou e com ela vieram todas as dificuldades que eu e os demais docentes e estudantes enfrentaram e continuam enfrentando nesse período pandêmico e de negacionismos. Muitos direitos nos foram negados e a falta de recursos para planejar, conduzir, assistir e participar das aulas remotas online foi gigante. Mesmo assim criamos. Nossos sentidos, pensamentos e ações se movimentaram em múltiplas direções e o que fora idealizado de antemão muitas vezes escorregou pelas brechas observadas com sensibilidade nos cotidianos. Resistimos. Em nossos retângulos virtuais, nos conectamos com outras vidas, outras redes. Experimentamos e vimos, ouvimos, sentimos, pensamos outras texturas sonoras e imagéticas. Entrei nas casas dos estudantes e eles entraram na minha. Conheci suas famílias, li e ouvi muitas histórias. Compartilhamos memórias e acabei descobrindo que algumas crianças pintam quadros outras que cantam super bem, e algumas que possuem canal no YouTube com divulgação de seus desenhos. E assim me deparei com novas existências. E em meio a tudo isso, as artes e os artefatos culturais potencializaram outros modos de fazer, pensar currículos e me mostrou circulações necessárias, práticas e urgentes durante todo esse período. Artefatos estes, que se apresentaram como narrativas, trocas, criações, autorias e fruições coletivas nos tanto dentro e fora das escolas, tecendo novos conhecimentos e significações curriculares e ampliando as redes educativas que formamos e somos formados. Assumimos, então, outras poéticas cotidianas. Relações dialógicas, éticas, estéticas, políticas e sensíveis foram possibilitadas ainda mais por filmes, músicas, ilustrações, animações, gravuras, livros infantis e infantos juvenis, podcasts e tantos outros artefatos que sacudiram as bases disciplinantes e as divisões disciplinares. Outras práticas teorias, saberes-fazeres, e maneiras de viver e de se relacionar com o mundo e com o outro foram estabelecidas na pandemia e no retorno ao presencial. Juntos, eu e as crianças fizemos e divulgamos vídeos, contamos histórias, criamos figurinhas, rimos, brincamos e choramos. Folhas de papel viraram barquinhos e balõezinhos coloridos. Tampinhas plásticas viraram peões. Sacolas e papéis de presentes se transformaram em petecas. Moedas formaram autorretratos. Rolinhos de papel higiênico fantoches. E encartes de supermercado, material e suporte para diversas colagens. Viajamos e navegamos por lugares que não eram comuns. Saímos da zona de conforto. E fizemos dos objetos simples dos cotidianos nossas trincheiras de luta e criação, quando tudo nos fora negado. Quando finalmente retornei ao presencial, pude constatar que aquele afeto cultivado à distância era real e recíproco. Mesmo com medo e com toda a insegurança, pudemos finalmente nos abraçar. Afinal, não tem como negar o pedido de um abraço de uma criança.
1: Seja bem-vinda. Como viu durante a pandemia a ação de docentes e discentes na escola básica? Nos conte um pouco.
3: Gostaria inicialmente de agradecer o convite para essa conversa e parabenizar o grupo pela iniciativa de registrar memórias de professores ligadas à pandemia. Pensar em ações docentes e discentes no período da pandemia me traz à lembrança uma situação que marcou profundamente a equipe do colégio no qual trabalho, sendo incorporada à sua memória coletiva. Uma reunião pedagógica realizada no dia 14 de março de 2020 contou com um colega fazendo uma apresentação para o grupo a respeito de possibilidades trazidas pela tecnologia para o campo de educação. Saímos descontraídos conversando a respeito da necessidade de uma preparação lenta e gradual do grupo para um trabalho com essas tecnologias. Mal imaginávamos que no final da semana seguinte, a Covid-19 se imporia, virando nossas vidas de ponta-cabeça. Atividades suspensas, crianças e adolescentes em casa, professores perplexos. Um novo cenário se apresentava, uma reconfiguração abrupta também do modo de aprender e ensinar das escolas estava em curso. Fomos surpreendidos por temores diversos e mesmo assim assumimos o desafio de migrar rapidamente do presencial para o online. Trabalhando em uma escola que atende alunos de educação infantil ao ensino médio, a migração para o ensino remoto foi difícil, gerando uma sobrecarga imensa de trabalho para os docentes, de modo a dar em conta, quer do uso da tecnologia, quer da preparação das aulas em um ambiente ainda bem desconhecido pela maioria. Foi mesmo um tempo de reinvenção pedagógica. No cotidiano do ensino remoto, mesmo professores que já possuíam uma familiaridade com as ferramentas tecnológicas, sentiram um certo desconforto em seu uso no contexto da sala de aula. A maioria dos alunos, mesmo pertencendo a uma geração nascida em um ambiente tecnológico, não havia experimentado esse ambiente em um trabalho mais acadêmico. Com a pandemia, o ensino não apenas se deslocou do presencial para o remoto, mas se deslocou da escola para a casa, que passou a ter ao longo do dia a presença de seus múltiplos habitantes. Uma nova organização espacial se fez necessária para viabilizar a docência em um local compartilhado com outros, Acordos de funcionamento para definir a circulação das pessoas, o controle da voz, o uso do, dos aparelhos se impuseram. Recursos tecnológicos suficientes para a vida da família, celulares, laptops, acesso à internet, passaram a ter um uso intenso, exigindo aquisição de equipamentos e comprometendo orçamentos com frequência enxutos dos docentes e das famílias dos alunos. Não foram poucos os desdobramentos dessas situações. Ao ser deslocada das escolas para as casas, as aulas, sobretudo no caso dos alunos mais novos, passaram a contar em vários momentos com a presença da família. Há muitas histórias a serem narradas a respeito histórias de avós acompanhando os netos nas aulas e contando com a ajuda dos professores para lidarem com a tecnologia, histórias de uma maior aproximação entre professores e alunos à medida em que animais de estimação, objetos de afeto, tudo isso aparecia na telinha, gerando interesses, provocando aproximações, conversas. Uma delas diz respeito ao dentro atividade resultante de uma reconfiguração para acolher o acampamento tão aguardado pelos alunos. Foi uma bela aventura, tecida passo a passo pelas professoras e as crianças ao longo de toda uma semana envolvendo a escolha do local da casa onde o acampamento seria montado, a orientação para armar as barracas, a ornamentação, os objetos e lanches a serem levados para acampamento. Também nas casas das professoras, as barracas foram montadas. Enfim, uma experiência memorável, de muita interação, de muita alegria, num ambiente de tantas incertezas e de tantas dificuldades. Também no caso de equipamentos, dificuldades deram lugar a saídas criativas. Uma das professoras narrou, em Encontro Nosso, a dificuldade de manter o celular estabilizado para fazer as filmagens. Na ausência de um tripé convencional, o marido produziu um outro, utilizando equipamentos disponíveis para que as aulas online pudessem acontecer. Agora, o equipamento construído com uma lata, um cabo de vassoura velha, cimento, peças de Lego do filho, permanece como um item incorporado ao cotidiano da família. Enfim, criatividade não faltou
1: neste período. O retorno ao presencial que na universidade está se dando aos poucos, é, na escola básica se deu para todos, todas e todos ao mesmo tempo. Como você está vendo é, esse retorno nos diferentes espaços-tempos da educação?
3: O retorno ao presencial se deu por etapas, e cada uma delas trouxe desafios específicos. Em 2021, quando foi possível a volta à modalidade presencial, Alguns alunos, por sua opção ou de sua família, permaneceram em casa. Aqueles que optaram por comparecer à escola tiveram que fazê-lo em sistema de rodízio, em consonância com as normas sanitárias em vigor. Neste cenário, o trabalho do Oceite passou a se desdobrar em duas modalidades, o ensino presencial e o online. Novas aprendizagens se fizeram necessárias, Atender simultaneamente a alunos dessas duas formas não foi fácil. Usando máscara, face shield, microfone pendurado, os professores enfrentaram com frequências dificuldades de mobilidade em sala de aula por conta dos equipamentos, do distanciamento a ser mantido. Enfrentaram ainda limitações na comunicação com os alunos. Muitos devido à tecnologia, mas não apenas por isso. Não raro alguém se queixava, afirmando que o professor estava dirigindo sua atenção apenas a um dos grupos. Lembro-me de uma conversa que tive com uma professora. Ela comentou que a emoção ao retornar ao espaço da sala de aula e ver os alunos foi tão forte que sentiu dificuldade em deslocar sua atenção, seu olhar, para a tela onde os demais alunos se encontravam, muitas vezes com as câmeras desligadas. Recordo-me de uma colega cujos alunos se negavam a abrir as câmeras. Quando, após um longo período, a turma atendeu a seu pedido e ligou o equipamento, ela não se conteve, chorou e chorou muito, movida pela emoção de ver seus alunos. E quantas histórias se teceram em torno das câmeras, ampliando o debate a respeito do processo comunicacional, dos fatores que o compõem para além dos equipamentos tecnológicos, a força do olhar, dos gestos, do tom de voz, da movimentação espacial. Neste ano de 2022, com o anúncio do retorno às aulas na modalidade totalmente presencial, um clima de alegria se instalou na comunidade escolar. A volta ao convívio com os alunos, com os colegas, a ocupação do espaço escolar, tudo isso gerou uma expectativa otimista, alegre, que aos poucos vem sendo desafiada por situações ligadas à convivialidade. Esperávamos dificuldades emocionais nas crianças, nos jovens, e por que não dizer em nós mesmos, né? em função das experiências vividas ao longo da pandemia. Mas o modo e a frequência com que tais dificuldades têm se apresentado surpreendem a muitos. Pensar a escola pode levar os mais desatentos a serem aprisionados pela ideia de trabalho intelectual, de desenvolvimento acadêmico, mas sabemos há muito que uma escola é bem mais do que isso, é espaço de convivência de diferentes. Acredito que os desafios enfrentados na convivência, nesse retorno presencial, nos fale nos falem da pandemia, das tantas dores e privações por ela causados, mas não se reduzem a isso. Esses desafios possuem também um caráter revelatório sobre o papel da escola na convivência dos diferentes. A instituição escolar pode não constituir o único espaço assim, mas, mesmo fugindo da generalização, a escola é um espaço no qual as diferenças são postas em xeque, em que preconceitos são questionados, favorecendo a convivência democrática e respeitosa. E essas práticas são tão presentes no cotidiano escolar que seus efeitos acabam muitas vezes sendo naturalizados e o trabalho que as possibilita se torna invisível. A pandemia nos fez questionar essa percepção. Mas os questionamentos trazidos pelo retorno presencial não param aí. Envolvem inquietações, desassossegos, buscas. Voltamos recorrendo a livros que partiam do pressuposto que o aluno aprendeu, e isso não é verdade. Entre os professores e alunos das séries mais avançadas, essa preocupação se apresenta com maior força, em função, sobretudo, das, das exigências decorrentes do vestibular. imagina a possibilidade deste ano letivo ser ampliado, talvez por mais um semestre. Ainda que não tenha avaliado melhor essa proposta, ela teima invadir meus pensamentos, certamente pela necessidade que sinto de medidas que possam conferir maior leveza ao cotidiano escolar. Como disse um colega, estou testando múltiplas possibilidades com práticas as mais diversas e, aos poucos, vou encontrando o meu caminho com os alunos e eles vão se achando com o tempo. Nesta fase de um retorno mais completo, seleciono uma dessas histórias que me foi narrada por uma amiga, mãe de um aluno do novo ano, do, do nono ano, desculpe-me. Seu filho, ao chegar em casa, comentou, Mãe, vi os alunos do sexto ano na fila da cantina. Eram tão pequeninos, quando as aulas no colégio foram suspensas, eu era daquele tamanhozinho. Enfim, são muitas histórias aguardando quem as recolha neste momento tão singular na história da humanidade.
1: As possibilidades de ação docente articulação com os discentes responsáveis em relação a essa retomada que está se dando de forma gradual, tanto em relação aos aspectos de ações desses profissionais quanto de recursos infraestruturais como acesso à internet ou internet de qualidade para todos e todas e todos da educação básica. Conta um pouco como você acha que, que vai ocorrer agora e nos próximos anos, essa questão.
3: Respostas para essa pergunta ainda estão em processo de gestação. Conforme aconteceu em outros momentos de crise, as inovações e as aprendizagens proliferaram durante a pandemia e nos fazem pensar os versos imortalizados nas vozes de Milton Nascimento e Elis Regina. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Por isso, nesse momento tão ímpar né, na história da educação, narrar o cotidiano, acompanhar os movimentos, os processos criativos que têm ocorrido em meio a incertezas e dificuldades que caracterizam também esse período de retorno, se torna uma tarefa necessária e urgente para fazermos das reflexões e práticas deste período razões para esperançar. Este ano de 2022, continuamos em um processo de aprender fazendo, Aprender fazendo com tudo o que temos escutado, visto, sentido, conversado com outros professores, com nossos alunos e com seus familiares. Um trabalho focado apenas em conteúdo, na pressa de recuperar o que ficou para trás, ignorando as questões que têm se apresentado em nossas salas de aula, não dará conta das exigências deste momento. Não podemos, não podemos avançar como se estivéssemos voltando de um período de férias ou de um recesso prolongado. A conversação é uma prática que tem permitido aos alunos lidarem com sentimentos e indagações que os atravessam. Não constitui novidade, mas sua intensificação tem permitido a todos os envolvidos fortalecerem o entendimento de que não estão sozinhos e, que, e de que podem contar como escuta sensível. Entre outras iniciativas nessa linha, vale destacar a caixinha de segredos disponibilizadas para a narrativa dos alunos. Trabalhos em equipe, atividades que rompem os limites disciplinares, aulas fora do espaço da sala de aula, proposta envolvendo a participação de, grupo, de, de grupos diferentes, tem sido cada vez mais utilizados, motivando trocas, intensificando a convivência e ampliando os horizontes. O ensino remoto experimentado recentemente convida-nos a pensar que muitos recursos tecnológicos utilizados ao longo da pandemia vieram para ficar. Todo o aprendizado deste período não deve, não pode ser esquecido, mas aprimorado. Os alunos perceberam que podem aprender de forma mais lúdica e principalmente ativa. Cada vez mais crescem os comentários a respeito do esgotamento do paradigma educacional vigente e a oportunidade trazida pela pandemia para modificá-lo. Lembro-me de uma fala de um professor de ensino médio ao comentar que na, educa... que na escola a educação acontece entre o eba e o I e... e o que acontece entre um e outro? como professor do ensino médio, ele se questiona se atividades lúdicas e de partilhas tão usadas na educação infantil não poderiam ser usada, usadas também em outros segmentos, inclusive no ensino médio. Creio que sim. Inúmeras têm sido as exigências materiais e de serviços trazidas pela pandemia. E observa, na escola em que trabalho, o empenho em atendê-las. A formação de professores para o trabalho remoto foi alvo de atenção desde os primeiros tempos da pandemia. A manutenção do quadro de professores do colégio, mesmo quando o número de alunos foi significativamente significativamente reduzido merece destaque o caráter revelatório da pandemia expôs com enorme força as desigualdades sociais que historicamente caracterizam a nossa sociedade e que foram agudizadas neste período quantas crianças e jovens não tiveram condições mínimas de acesso ao ensino neste período de pandemia, o que seremos capazes de construir em nossas salas de aula, em nossas escolas e no cenário mais amplo para termos uma sociedade mais humana e mais humanizadora, uma sociedade hospitaleira a todos. Não queremos, não podemos e não abriremos mão desse propósito. Mais uma vez, agradeço a oportunidade dessa fala.
0: Finalizamos o episódio de hoje com a música de Fernando Moura. Até a próxima terça-feira. Beijos dois do disco Nos Meus Braços.